0: Bienvenidos, bienvenidas, queridos oyentes, a un episodio más de En la Mele Podcast, el número 130. Les saluda, como siempre, Víctor Omar Pérez Sánchez de Santo Domingo, República Dominicana, radicado en la bella ciudad de Nueva York. En esta ocasión, no me acompaña nuestro querido Andy, y de hecho tenemos a un amigo de la casa que está acá con nosotros. Tenemos a mi compañero Pablo Nieto, eh, o Pablo Emilio, Nieto González, ¿sabes? para darle su nombre de pila completo. Eh, en República Dominicana, pero ya saben, nuestro amigo oriendo ori de Galicia. Hermano, muy buenas noches, ¿qué tal?
1: Buenas noches, buenas noches. Todo bien, aquí, preparado para, para comenzar el, el Seis Naciones y el Seis Naciones B.
0: Exactamente, hermano, y eso vamos justamente lo que vamos a tocar. Y bueno, primeramente, feliz año nuevo 2023 para ti, y qué bueno tenerte nuevamente un año más acá dentro de En la Melee. Y qué bueno... bueno no, gracias hermano, se te agradece. Y bueno, junto a, a, ya con eso, antes de directamente de conversar sobre lo que se avecina, obviamente, que son los torneos y eso, primeramente dar las gracias a nuestros oyentes nuevamente por sintonizar. Muchas gracias, obviamente, para los eh, de ustedes que sintonizaron nuestra entrega anterior de En Touch, eh, donde estuve conversando con Laureana Papaterra, eh, la famosa eh, árbitro argentina, eh, un episodio que tuvo muy buen auge, por cierto. Eh, 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 en particular por las redes sociales, muchas personas que siguen a la estuvieron escuchando la conversación Y bueno, esperemos que les hayan gustado y que se mantengan acá nosotros dentro de la mle eh, Para seguir eh, disfrutando nuestro contenido Bueno, entonces ya con eso dicho y antes de comenzar eh, sobre el rugby internacional Vamos a hablar brevemente sobre, eh, el, bueno justamente la División de Honor Española Ya que tenemos acá... Eh, a Pablo, obviamente que tiene un poco más de conocimientos la, en relación a la liga. Eh, como no estuvimos conversando la semana anterior, vamos a hablar ahora sobre las jornadas 10 y 11, y obviamente la que se viene ahora, eh, ya pronto. Entonces, eh, cubriendo la jornada número 10 de la semana del 22 de, bueno, 21 y 22 de enero, para ser más específicos, primero tuvimos el partido de Guernica contra eh, Brac, eh, que es entre Pinares, partido que quedó 8 a 22, ganando el visitante de Brac. como sabemos Guernica está bastante desahuciado ya eh, esta temporada desafortunadamente, en relación a los demás partidos tuvimos a Zamboyana 0 eh, a Paradores de Burgos 51 que eso todavía ni me lo creo, pero nos ocurrió, luego ya, tenemos pues, a eh... sí, no me lo eh... repito y ya aumentamos ya a cada uno, ahí para sacar los actos entonces ese lo tuvimos a Les 27, Barça 28 así que bastante salado, Barça ganando por un punto, La Vida 5 Cisneros 29, Ciencias o Real Ciencias debería decir ahora, 33 Odisea 3 y luego tuvimos a Silverstone El Salvador 40, Belénos 21, así que quedamos ahí con esos partidos eh, entonces en este caso, eh, Pablo, ahí te voy a dar ahí la palabra para que comencemos ahí brevemente de cada uno, entonces ahí dale
1: eh, sorprendente eh, la victoria de Recoletas Burgos contra el actual campeón de Liga. Eh, llama, llama severamente la atención. Me yo no tuve la posibilidad de verlo ese partido, pero lo que, lo que yo entiendo es que hubo entre la lesión de, del 8 de la zamboyana que de hecho se va a perder en 6 naciones B, B también, pues me imagino que vendrá por, por eso la, la gran pérdida de, del partido eh, es un, una derrota muy clara en, en su propio campo que nunca suelen
0: ser muy buenos en, en su propio campo y además eso que perdieron por cero puntos contra de todos los de todos los equipos que podían perder llegan a perder contra parajeadores de Burgos mm. un equipo que hay más que es que titubea bastante entre pues es muy bueno o es muy malo, o se metían en el medio el eh, resto de la temporada y no hacen nada más. Y eso es más o menos como está actualmente, a, a mi opinión, claro. Sí. Pero sí, me sorprende bastante el, el hecho de que la zambrana haya perdido por cero puntos y por tantos puntos encima de esto, contra un equipo que, a mi opinión, es un equipo intermedio. Así que sí, me sorprende bastante. Así que ese octavo de ellos es, es de extrema importancia si lo perdieron y llegaron a perder por tantos puntos, bueno, ya te puedes ver bastante. Eh, bueno, Mira. sobre los demás partidos, después, brevemente... Cuando, ah, perdón. Después, cuando eh, la primera vez que intervino en, en tu programa,
1: en el podcast, habíamos dicho que el Brack iba a volver y vamos por la por la jornada 11 y el Brack es claro dominador de esta liga de nuevo. Entonces, eh, vuelve el gran Brack que se esperaba desde, desde temporadas atrás.
0: Exacto, y, y, y bueno, qué bueno que te acuerdas de eso, porque yo no me acordaba de eso que habíamos comentado la última vez, porque tanto tiempo ha pasado. Pero bueno, qué bueno que me haces el, el comentario. Y sí, el Brack definitivamente ya está subiendo eh, a, a, al nivel que, bueno, que ya conocemos de, de años pasados. Que bueno, vamos a tocar un poquito sobre lo que ocurrió en la jornada, eh, la semana pasada, número 11. Sobre los demás partidos, nuevamente el Barça de Sabellos bastante cerrado. El Sabellos me, me ha, ha sorprendido bastante desde que subió desde la división B, se ha mantenido a muy buen nivel. Y lo mismo con eh, Real Ciencias, eh, que bueno, ha fichado un, una, una cantidad inmensa de bu muy buenos jugadores esta temporada y la, y la temporada pasada también de igual manera. Y bueno, nuevamente 33 a 3 ganando la audicia, que como, eh, podemos eh, como recordamos de la temporada pasada fue el subcampeón y ya va a perder por 30 puntos contra el equipo de Ciencias, que recibí en unos años anteriormente... Nunca en su vida le hubiera ganado por tantos puntos a oricia Entonces, muy bueno por, eh, por el, el, el rugby andaluz en general, que va a muy buen momento actualmente con el equipo este de Sevilla. Eh, o, bueno, qué decir de, de, de la vila, que ha estado desociado desde la temporada pasada, desde que subió eh, a, a la A, y, y bueno, no ha estado en nada. Es increíble, honestamente, el tremendo bajón que, que ha hecho oricia Perdón, oricia eh, la vida y lo mucho que ha subido ciencias eh, a comparación y bueno, y, y entonces si lo podemos comparar como por ejemplo con velenos que fue un equipo que subió a, a, a la A más que nada por lo que había pasado eh, con lo de, lo de Alcobendas, honestamente le, le está yendo bastante bien con todo y todo y bueno, ni, ni hablar de nica que también está deshaciado por mucho tiempo de igual manera, así que bueno está la, eh, está la cosa con lo, eso. De, lo de gran ciencias no,
1: no es nada sorpresivo que, que esté luchando por, por el, con el en la primera posición de, de la Liga. Y después, el, la sorpresa que nos estamos llevando, muchos, entre ellos yo, es que el, Silver, el, el Salvador no esté tan, tan fino como años anteriores.
0: Es otra cosa también, de igual manera, que es otro referente actual del, del rugby español. Y bueno, hablando ahora sobre la jornada número 11 de la semana pasada, descubriendo eh, la semana del 28 de enero, eh, tuvimos Isisneros 19, les sabéis 14, La Zamboyana 30, dice 37, así que al menos se acordaron de jugar bien. Sí. Eh, Barça 35, eh, aparejadores de Burgos 37, de nuevo Burgos gana, y por dos puntos en este caso contra Barça. veleno 6, Brak 30, esta, esta estaba bastante buena. Eh, Pozuelo 33, Real Ciencias 52, es otro un equipo también que sube a, a la división de honor eh, en Pozuelo, que bueno, ahí puedes ver que la Ciencias se lo lleva y finalmente para, para que veas lo malo que está eh, la vila, Guernica 43, Guernica 13 así que con lo malo que está Guernica este año, la vila aún está peor ay, ay, ay eh, bueno, qué decir es la falta,
1: la falta de fichajes, eh, que, que el, cada vez, cada año, se vuelve más competitiva esta liga española, igual que la segunda división española. Y la federación, de hecho, está empezando a pensar en crear un, una fase intermedia, una segunda división ya nacional un poco más potente para transformar un poco lo que serían las categorías de, del rugby a nivel
0: nacional. Yo creo que honestamente es una muy buena idea hacer eso, honestamente. Así que mm. estoy de acuerdo con ese Si llega a esa idea, completamente de acuerdo. Creo eh, que, sí que vale la pena.
1: De hecho, hubo esta semana una entrevista del, del presidente de la federación, del, del nuevo presidente de la federación, que tenemos suerte de, de tenerlo, eh, donde dijo, eh, entre otras cosas, eso, y después otro caso que ya entraremos cuando, cuando hablemos de Seis Naciones
0: B. Sí, bueno, entonces no vamos a tocar en ese, en ese momentito. Bien, entonces en ese caso, ya después de este, esta jornada anterior, eh, la clasificación está actualmente de la siguiente forma: tenemos a esos Entrepinales, el BRAC en primer lugar, con 48 puntos, 11 o sea, ganados. Eh, bueno, pero 10 ganados y uno perdido, para ser más específicos, con 11 partidos eh, jugados en, en total. Luego tenemos a Real Ciencias con 44, primera vez en mi vida que yo me, me podía imaginar ver ciencias en un segundo lugar en la tabla. No digo que, no saco de mi asombro. Eh, tenemos a, a Claro a Parejadores Burgos en tercer lugar con 37. Luego tenemos a El Salvador en cuarto lugar con 30. Después tenemos a Barça con 29. Sigo por Cisneros con 29 también, La mañana con 28, recuerden, actual campeón. Pozuelo con 23, Ordicia con 20 y Belénos eh, ya en el décimo lugar con 14 puntos. Luego tenemos a Lesavillas con 13, Quernica con 6 y La Vila con 0. Así que está así está actualmente eh, la posición en, en la tabla esta eh, esta jornada número 11. Este fin de semana vamos a jugar, en este caso, la jornada eh, 12, que se va a jugar específicamente, eh, cubriendo mañana eh, 4 y domingo 5 de febrero. Entonces tenemos los siguientes. Tenemos a Parejadores de Burgos contra Belenos, Barça contra Pozuelo, La Vila contra Odicia, Sabellas contra Guernica, Ciencias contra Cisneros y Zamboyana contra El Salvador. En este caso, el Brac eh, tiene una semana de descanso. Eh, no está nada mal honestamente eh, como está la cosa sí. actualmente en la liga eh, bastante emocionante en, en el sentido de, de los equipos nuevos, en este caso Belenos y Pozuelo, que no están tan mal como yo pensaba y bueno, y vemos ahora nuevamente los frutos del de fichaje de, de, de Real Ciencias para esta temporada 2022-2023, que bueno, están dando frutos eh, como es de, de esperar. Eh, también presento cubriendo lo que ahora es la división de honor B Grupo Élite en este caso, que ya este es un torneo de los, otros, los equipos de la B que ya que, que quedan, en este caso, eh, donde en este caso incluimos al, al equipo de <coughs> perdón, eh, de Alcobendas. En este caso tenemos eh, la jornada número uno de esta, de esta liga, de, 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 que fue este pasado 28 de enero. Tuvimos eh, Alcobendas visitando al Sancuca, ganándole por 45 a 7. Así que no está nada mal. Los demás equipos tenemos también incluidos al Hospitaler, que jugó contra el quecho ganándole por 37-26. Jaén, eh, jugó contra eh, Unión Rugby Almería Playcard, eh, ganando eh, Almería por 21-18. Y finalmente tenemos el que bajó la temporada pasada, el Independiente, el de Cantabria, eh, que la ganó a el, el Sarauts eh, por 24... Bueno, de hecho, fue empate 24-24, así que no está nada mal. Eh, ya luego vamos a tener la jornada número 2, que va a ser para el 12 de febrero, así que será la siguiente semana en este caso vamos a tener a uh, el Alcobendas libre, por lo que estoy viendo así que no va a estar jugando sí. bueno, bueno, perfecto. Mejor, mejor aún para ellos, en este caso el hecho juega contra Sangugar, Almería juega contra el Hospitalet, Zaragoza que es el equipo que estaba jugando la, la semana anterior juega con Independiente y Zaragoza juega contra Jaén, así que no está nada mal las cosas así y... en la liga a mí me gusta
1: eh, ver al Fénix de Zaragoza porque guardo varios conocidos que están jugando allí. Y es un buen equipo. Tiene el 8-7-6 que puedo jugar de, de tercera. Es muy bueno. Eh, tiene, tenemos muy buen recuerdo del Envigo porque fue jugador durante muchos años en Vigo Y ojalá el partido contra el Alcobenda se dé, se dé muy disputado aunque el Alcobendas sigue apabullando a todos los rivales que se enfrentan.
0: Perfecto, pues vamos a ver en este caso, a ver cómo le va a, a Zaragoza por esto de esta temporada, ahora en el grupo élite, la división B. Bien, entonces en este caso también ya con eso cubierto vamos a rapidito cubrir también, aunque claro no tengo a Andy aquí para que nos dé los detalles más interesantes, pero vamos a mencionar un poco sobre... Las pasadas jornadas en la Liga Mexicana varonil eh, en este caso. En la jornada número 6, que se jugó bueno, también el 21 de enero, tuvimos los siguientes resultados. En la Metropolitana Primera Fuerza tuvimos a Pumas 29, Rustas 14, Jaguars 19, Tasmania 30, y Black Thunder 73, Walabi 0. Así que, bueno. Podemos ver que Black está estaba muy bueno esta temporada. En la Segunda Fuerza tuvimos Coyote 28, eh, Tasmania B... Eh, cero, porque bueno, el equipo no, no dio los, los números. Me imagino el eh, 33, Burros Blancos 36, bien cerrado. Ese y Pumas 17, Roosters 27. Así que este es el, el, el equipo en el, los cupos B, los, los segundos equipos de cada uno. Luego en el Bajío Occidente, en primera fuerza en la jornada 4, vemos Pisonte 14, Lobos 28. Guerreros 28, Rinos 0, es decir, el equipo de Andy desafortunadamente perdió por default. Y Fatanos 28, también Calaveras 0, así que esos dos partidos no se dieron desafortunadamente. En la eh, jornada 3 del oriente tuvimos Salvajes 37, Titanes 22. Así que nada mal por ese lado. Ahora, en la jornada eh, pasada en este caso... Eh, tuvimos, eh, la semana pasada en este caso, eh, Roosters 22, de 28, Wallabies 44, jaguares 19 y Tasmania 41, Pumas 19, eh, 19, en la metropolitana primera fuerza, en la jornada número 7, en la misma, pero de la segunda fuerza tuvimos Wallabies B30, Coyotes 22, y se, pues, pues, eh, se tuvieron que posponer los partidos de Tasmania B contra eh, Pumas B y Templarios contra Legio. En la jornada 5 del Bajío Occidente, primera fuerza, tuvimos espartanos 22, eh, lobos 43, rinos 3, Bisonte 62, así que se llevaron el equipo de Landy, y guerreros 28, legión de cuervos 0. Wow, wow, wow. En, en el noreste, primera fuerza, en la jornada 2, en, en el torneo de Coatíes contra Cumillás, Cumillás ganó 62-0, a así que lástima por Coatíes, que no pudieron ganar ni por mucho. Y bueno, esa es la jornada eh, nuevamente de la Liga Mexicana. Y ahí para confirmar, a ver si tengo sabes vez. Ah, ah, sí, bueno, aquí tengo eh, los partidos ahora de esta semana: Calaveras contra la Legión de Cuervos en el Bajío Primera Fuerza. Porregos eh, eh, y Danes. En eh, la jornada 4 de la, primera, de la Primera del Oriente. Y se pospone el partido de Iqbalan contra Hammerheads, que es del sur, sureste, nuevamente los equipos de Quintana Roo. En este caso. Bien, entonces ya con eso es sacado del camino, Pablo, vamos en este caso a entrarle ya a lo que se viene. Este fin de semana vamos a tener el regreso del Rugby Europe Championship, o el campeonato de Rugby Europa, lo que se le conoce eh, ya, bueno, no es vulgarmente, pero eh, se le conoce por otro nombre como el Seis Naciones B, en este caso, informalmente es la palabra que estaba buscando. Sí. En este caso eh, tenemos eh, nuevamente los equipos de no solamente los, los, los equipos eh, ibéricos de España y Portugal, pero también tenemos como siempre a Georgia, eh, Rumanía, uh, perdón Georgia Rumanía, esos dos más, eh, sí. Países Bajos y ¿qué me falta? Me falta uno.
1: Bélgica, Polonia. Bélgica,
0: Bélgica, ese era el que sí, me faltaba. Y junto con esos también Alemania y Polonia para ser ahora ocho en total porque originalmente son seis pero se me olvidaba México y países bajos de igual manera.
1: Sí, Bien, sí. este año eh, lo que es el Rugby Championship eh, se cambia de modalidad. Eh, vamos a ver ahora eh, dos grupos en el cual hay un cabeza de pol que es eh, Jorge Melá y en el B sería Rumanía. Y después, pues, tenemos en el A España y en el B tenemos a Portugal como las las segundas tentativas. Mm. Y después tenemos eh, Holanda, Alemania, Bélgica y Polonia. De los yes. cuales eh, puede dar un pequeño salto de, de calidad de Holanda. Se espera, se espera algo de, de esta nueva Holanda que
0: se viene. Mm -hmm. Exactamente perfecto y, y pues esto solamente porque eh, ellos ya lo han dicho Países Bajos pero bueno en mm. Holanda solamente es son dos provincias Holanda Norte y el Sur entonces si sí, Países Bajos hay para ya para decirlo como ellos, ellos quieren porque obviamente es el nombre técnico del país no es Holanda pero bueno ya son, son técnicos. bien pero bueno en todo caso si tenemos el, el regreso del torneo esta esta semana eh, en este caso España va a jugarse la primero contra justamente contra Países Bajos y estábamos hablando no hace mucho sobre la alineación de jugadores que se va a enfrentar contra el 15 de, de, la, de la naranja, por decirlo así. Eh, viendo acá brevemente el, la alineación de jugadores, tenemos eh, de 1 a 15, tenemos al Titi Fetu, eh, de número 1. Luego tenemos a Vicente Del Hoyo, eh, John Zavala, y tenemos nuestros tres. Luego tenemos a... Eh, se llama Bryce, ¿verdad? No Brice. Bryce Ferrer, ¿verdad? Creo que Bryce, tiene un. Yes. Bryce, ¿verdad? Sí. Bryce Ferrer. Yes. Luego tenemos a el regreso de, de Joshua Peters, que se no me lo esperaba, que viene directamente de Newcastle Falcons. Y esa es nuestra segunda línea. Luego en la tercera tenemos a Matthew Foles, Mario Pichardie y Facundo Domínguez. Ya luego en los backs, eh, en, la, en los defensores, tenemos a. Eh, uno primero, uno nuevo, a Stan, eh, Stanisl Stanislav, ese nombre. Stan tiene que ser el seguro vasco ese nombre, digo yo. Sí, sí. Stanislao Bay, ah, Me imaginaba que era vasco. Que, que es un argentino que tiene mucho tiempo jugando ya en España y, bueno, eh, ya cumple el, el, el tiempo para jugar con, con los Leones, un exjugador de la selección de 7, por cierto, también. Luego tenemos a Gonzalo Vinuesa, eh, Federico Castelloni, Gonzalo López, Iñaki Mateu, Jordi Jorba, creo que se pronuncia correctamente, sí. no Jorba, y tenemos a mi Sudafricano favorito, porque los otros ya sabes cuál es que odio, a John Wessenber. <ríe> Así que tenemos esos 15. Luego eh. Eh, en el banquillo, rapidito, tenemos a Pablo Meji, eh, Mejimoye, uh, Me, Mej, eh, Mejimoye, gracias, que nunca se pronunció bien el apellido de este hombre. Lucas Santamaría, Víctor eh, Boitis, ese sí también es Vasco. Rafael Nieto, que es el primo tuyo lejano, eh, Mateo Triqui, y que Irusta, y, y eh, Bautista Güemes y Alberto Carmona. Entonces ahí tenemos en esos siete. Perdón, esos. Eh, no, si son, bueno, si son siete en el equipo, No sé, pues, me, como que me va a corregir ya que ya sabía. Bien, entonces, Pablo, hablando sobre este 15. Eh, primeramente tenemos un solo debutante en, 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 en los titulares, que en este caso es, es Bye. Con eh, no sé qué tan bueno sea, porque honestamente no lo estoy siguiendo, si tú sabes, obviamente ahí te daré el tempito para mencionar, eh, junto con él también tenemos a Santa María, Nieto, eh, a Irusta y Carmona, que también son dos chicos también que comienzan, eh, en este, bueno, no comienzan porque están en el banquillo, pero que están en el 23 y también son eh, debutantes, así que hablando un poquito sobre este 23... Me llama, me llama mucho la atención la falta de, del medio Melee que venía
1: jugando, eh, que no, no lo cedió el, su equipo desde el, la Pro de 2 o Top 14, no estoy seguro ahora mismo. y También me llama la atención la ausencia de Merkel, que tampoco el Toulon eh, lo, ha, lo ha cedido para la selección. Eh, sí que es verdad que tenemos una selección renovada de España. Eh, el otro día, el, el presidente de la federación ya dijo, dio un, una pequeña entrevista, como habíamos dicho antes, y marcó la línea de que el seleccionador eh, iba a dejar de lado la selección española en un plazo determinado y pasaría a ser solo a lo mejor director deportivo. Entonces, esto lleva a que el regreso de, de Joshua Twitters, que es eh, un regreso esperadísimo. Y que siga viniendo Marco, Marco Mario Pizzardi eh, jugando en los WAPs que estaba. Entonces, eh, increíble. Eh, esperemos que tenga un gran día y, y empezar con, con esa victoria contra países bajos. Eh, mm -hmm. Se la merece la, la, la selección y se lo merecen estos jugadores.
0: Sí, definitivamente. Y sabes que hablando sobre eh, Joel Merkel, eh, ¿sí, Merkel? Sí, exacto. Eh, mm -hmm. está en, en el banquillo, en el partido que tiene Toulouse contra eh, el, bueno, el Averón Bayonet, contra Bayona, eh, lo tiene hecho en su posición natural de pilar eh, derecho. Aunque yo creo que lo han estado usando en otras posiciones, creo que tal vez el pilar izquierdo o el gol de derecho. Lo tienen ahí eh, directamente. Eh, también en relación a, a Joshua Pérez, que como mencioné, eh, me sorprende bastante eh, que la gente de Newcastle lo dejó eh, eh, listo para jugar este partido contra Países Bajos. Eh, últimamente han tenido unos muy buenos minutos con el equipo de Newcastle, lo cual es bastante bueno. Así que me alegra por, bastante por él. Eh, 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 en ese caso eh, Ya en relación a los demás jugadores Bueno, eh, 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 tenemos a, a TNF2 que eh, También lo, 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 lo dejó soltar Su equipo de, creo que está jugando Ahora Nacional, si mal no recuerdo sí. eh, Entonces ahí también lo dejaron Salir a él. así como muchos jugadores que honestamente No esperabas que lo iban a eh, de, Que están jugando en, en, bueno afuera En general eh, Que lo dejaron eh, listos para, para jugar con la, con la selección, así que lo, lo, lo cual no está nada mal, no que me quejen mucho menos, pero honestamente me sorprendió, me sorprendió más de lo que de lo que esperaba. Ahora, hablando en este caso sobre el otro equipo, en este caso el equipo eh, de Países Bajos, estaba ahí brevemente viendo el listado de los jugadores, que voy a ver si lo encuentro aquí eh, rapidito, a ver, a ver, a ver, ¿Qué voy a tener aquí Anotar, porque quería hacer una mención al respecto. pero acá, este, aquí. Bien, entonces eh, tienen a un chico de nombre Timo Peters. Eh, bueno, tiene que ser seguro, primo lejano de, 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 de Joshua. Eh, que, está, eh, que va a debutar eh, jugando de eh, pilar izquierdo. Y en el resto de los jugadores que tiene... Eh, tienen a un chico sudafricano de eh, descendencia eh, neerlandesa eh, que se llama Reinhardt 14, 14 que viene de Chitas que va a estar debutando en 10 claro después de ver lo bueno que jugó Peter Linden eh, contra Canadá en noviembre honestamente me sorprende que no lo que, que no lo hayan puesto ahí pero también probablemente su equipo tal vez no, no le dio el ok para jugar con, con la selección pero bueno en todo caso Peter ahí lo hace este eh, también de ahí y viendo el resto de los, de, de los jugadores acá viendo el banquillo eh, bueno tienen unos cuantos acá que, que conozco por ejemplo T. que es el neozelandés eh, Dave Coleman lo tienen también de igual manera, pero en el, el, el banquillo bastante tienen menos experiencia de los, que dejó, de los que esperaba, pero claro un equipo neerlandés eh, en, en febrero honestamente no es de, completamente sorprenderme eh, tienen al chico este, eh, David eh, eh, Werschmark, el que, que está jugando, creo que es el que, si mal acuerdo, es el que está jugando en España. Lo tienen jugando de, de 15 en este caso. Y que mayoritariamente lo tienen jugando de apertura, pero claro, le están dando espacio el, el a Fortuna para ponerlo ahí en esa posición y ponerlo ahí, obviamente, jugando de zaguero en fullback ahí de, de 15. Y ya luego de ahí, eh, otros hay jugadores que tienen, por ejemplo, eh, el segunda línea. Eh, con, eh, Blum, eh, Blumman, Spike Salzman que está jugando muy bien para el equipo eh, y, y bueno eh, eh, de ahí de los de, de lo que podemos mencionar acá eh, diría que definitivamente los Leones deberán tener una, una muy buena victoria eh, contra este, este equipo neerlandés que bueno, aunque tienen unos cuantos jugadores mejorcitos, eh, no, es, no, está, no, está, no viene al 100% te digo, tampoco los Leones pero comparándolos definitivamente creo que lo van a hacer bastante bien y bueno, haciendo el paso ahora hablando un poco sobre Portugal los portugueses que van a jugar por cierto contra Bélgica eh, vienen con bueno, un equipo mayormente de de, de lusitanos eh, pero de igual manera de, 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 con muy buena fuerza eh, en comparación, claro, muchos de sus jugadores franceses no están, bueno eh, franco-portugueses para ponerlo más más, más sencillo eh, no están disponibles, pero Ah, eh, de, bueno, de lo que sí están por ejemplo tenemos a, a Thiago Freit, eh, Freitas el octavo que está ahí eh, disponible, eh, creo que Diogo Freitas, no recuerdo también, es uno de los franco-portugueses eh, franco igual ya en los backs tenemos a Jerónimo Portela, Rodrigo Marta Tomás Apolson, José Lima eh, Vicente eh, Vicent Pinto o, o Vicente Pinto como dicen ahí, y no nos esos acuedes, que que todos esos tipos son bastante buenos eh, últimamente para la selección ya en, en el banquillo viendo acá rapidito eh, bueno Ma Manuel Carlos Pinto lo tienen ahí eh, eh, a la espera que ha estado bastante, jugando bastante bien para eh, para la nacional eh, hay otros también por ejemplo Antonio eh, Antonio Santos eh, Neonel eh, Campergue eh, Pierre Fernández eh, Rafael Simões tipo de jugadores también de igual manera que ha, ha estado anteriormente jugando para la selección eh, pero eh, nada más, eh, ya luego viendo el equipo belga, honestamente no lo conozco mucho fuera de Maxingado, que es un, un pelar que tenía mucho tiempo jugando con la selección pero fuera de ahí, honestamente no estoy muy familiarizado con el equipo de ellos, fuera de ese solo jugador, pero viendo los equipos, eh, mayormente son eh, jugadores eh, que vienen de, de, sus, eh, de sus equipos nacionales, aunque claro, tengo unos cuantos de, de la Nacional y Federal 1, creo que el jugador que tienen eh, en el nivel más alto sería eh, eh, Florian eh, Remus, creo que, se usa, que viene de Toulouse, aunque yo creo que es un, un chico de, de, del, del sub-23 y no estoy completamente mal. Eh, pero fuera de ahí, normalmente son equipitos bastante pequeños, eh, normalmente franceses. Eh, definitivamente España y, y Francia deberían, perdón, España y Portugal deberán ganar eh, sin, sin, sin mucho problema, diría yo. Sí, sí,
1: sí. los dos, eh, Portugal se espera mucho porque es la antesala de, del Mundial que van a jugar creo que es el segundo Mundial que juega Portugal entonces eh, es una antesala para ver qué rendimiento puede dar en, en el Mundial de Francia
0: Sí, definitivamente, entonces esto es para eh, mejorar eh, muchos de los jugadores eh, locales que tienen y para dar obviamente más tiempo de juego y ver quién en ese caso da la talla para irse eh, con el en el grupo de 33 que van a estar jugando en la, en la Copa así que sí, definitivamente bien, entonces, eh, otra cosa también que hay que mencionar eh, en este caso, Pablo, son algunos jugadores que van a estar eh, jugando en otros equipos en este caso eh, de hecho dos jugadores estadounidenses de, de nacidos y criados van a estar de hecho jugando en, en Europa, eh, posiblemente esta semana, tal vez, un, bueno, uno de ellos no, porque está de entrenamiento pero definitivamente uno de ellos sí en el caso de eh, Rumanía, tienen un chico, eh, un tercera línea de nombre Robert Irimescu. Eh, Robert es eh, nacido y creado acá en la ciudad de Nueva York, eh, de padres eh, oriundos de la ciudad de Constanza, para que no la vean confundir con, el, con la Constanza que está allá en Dominicana, aunque es el mismo, tiene el mismo nombre. Y, y bueno, el chico eh, viene de la Universidad de, de, de Penn State, un tercera línea, de hecho pasó por el equipo de Nueva York, eh, actualmente está conectado con el equipo de All Glory desde el equipo de Washington D.C. en el medio de Rugby y bueno tenía mucho tiempo eh, dentro de, de, de dentro de, de, del, del, del bueno del plantel no pero dentro eh, del grupo de jugadores eh, posibles jugadores para la Nacional pero desafortunadamente no se le dio el tiempo pero eh, Rumanía sí supo aprovecharlo y bueno se, se une al equipo y va a estar jugando de hecho fuera eh, bueno va a estar en el, en el, en el banquillo en el partido que va a tener Rumanía eh, contra. A ver, va a ser contra no, ellos encontrar... no, porque... contra. No. Ok. Juega contra Alemania. Uh, ahora se me olvidó con quién va a jugar eh, Rumanía eh, esta semana. Bueno, lo voy a buscar aquí rapidito para. para confirmar. Este, están contra Polonia. Sí, Polonia. Se me olvidaba. Sí. sí. Entonces, nada mal. Eh, el otro jugador que es Roman es Salanoa, que es un chico que tiene un tiempo jugando en Irlanda, de hecho, oriundo de Hawái. Eh, aunque no va a estar jugando para el 23 de, de Irlanda, que va a estar jugando este fin de semana, eh, en este caso contra uh, contra Gales, eh, el, el chico lo ha agregado al, 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 al escuadrón de entrenamiento del equipo, ya que está cubriendo a, a Josh Byrne, que creo que está lesionado. Así que posiblemente... Él, que, que de hecho Salanova estuvo eh, con el equipo B, con el Emerging Ireland, en, en el mini torneo que tuvieron en Sudáfrica, eh, que, eh, bueno, el Toyota Challenge que tenían Chitas probablemente eh, pronto lo, lo, lo lleguemos a ver eh, jugar en, en la nacional irlandesa. Bueno, él tiene muchísimo tiempo ya jugando en Irlanda. Primero estuvo con Lenser, después con Monster el chico yo creo que llegó con 17 años, algo así. Eh, sí, creo que fueron como 17, 18 años, no recuerdo bien, y el tenía 24. Entonces ya cumplió sus 5 años eh, para poder eh, nuevamente jugar para el equipo irlandés. Y bueno, una lástima para el equipo de Estados Unidos, pero bueno, es eh, lo que es, ¿qué puedo decir? Bien, entonces ya con esas cosas fuera de camino, ya eh, rapidito, unas cuantas cositas más que mencionar. Eh, primeramente, eh, tuvimos eh, la semana pasada y la semana ya, antepasada también, de igual manera algún eh, eh, poquito de, de rugby a 7 en este caso tuvimos los torneos de Halmington y Sydney eh, en este caso eh, torneos que, que bueno, fueron bastante buenos eh, de, para los equipos eh, iberoamericanos ya para ponerlos así juntos en este caso por parte de, de los argentinos de hecho tuvieron eh, ganaron el oro en Halmington, que tenía mucho tiempo sin hacerlo eh, Estados Unidos se llevó el bronce ya bueno de luego de ahí los uruguayos y los españoles que quedaron ahí en un segundo plano afortunadamente pero bueno es lo que es pero
1: el equipo español eh, viene con un cambio de seleccionador eh, antes estaba el hijo del ex presidente de la federación Pablo Feijón y ahora tenemos a Paco que ex, es un ex jugador de la selección Seven y bien conocedor de lo que es eh, las World Rugby Series entonces, eh, se espera Que eh, esta Pequeña toma de contacto De estos dos primeros torneos Del nuevo seleccionador Que den su máximo rendimiento En el, en el siguiente torneo A ver si hay la posible salvación De, del equipo, de la selección española De siete uh
0: -huh. sí, sí. Realmente vamos a ver A ver si se mantiene eh, como equipo núcleo eh, Como la había mencionado En unas eh, jornadas, bueno, un tiempo anterior está eh, eh, bueno, el torneo, el circuito de 7 va a estar cambiando, va a bajar el número de equipos eh, para limitar para eh, como están las olimpiadas que son dos equipos, así que los 16 cuatro van a salir ya luego van a jugar un, bueno, un repechaje, en este caso una repesca o una, un ascenso y descenso para ver en este caso quién se mantiene y bueno, quién, quién sale, entonces ahí es bastante importante esta temporada, claro está eh, masculino y femenino tuvimos Estados Unidos que quedó en, en segundo lugar perdió contra Australia en este caso el torneo normalmente de Hamilton luego en Sydney eh, los equipos de, bueno los equipos en general absolutamente quedaron muy atrás lo que fue un, un oro argentino eh, de la nada se fumó y ni hablemos de Estados Unidos y los demás equipos y Canadá también incluido que Canadá a veces se me olvida que está ahí pero luego en femenino al menos eh, Estados Unidos llegó eh, a una cuarta aparición en el podio, creo que se habían llevado bronce en este caso, así que al menos las, las, las chicas de Estados Unidos están bastante bien, al menos las canadienses y las brasileñas, no tanto que digamos, y las españolas, no somos nos olvidar. Pero sí, eh, así terminó esto, ya pronto vamos a tener el, el Los Ángeles Sevens y el Vancouver Sevens, que va a ser la parte norteamericana de, del circuito. y Recuerden que los, los primeros, son los, tres, los primeros cuatro equipos. Eh, que quedan eh, en, la, en esta eh, bueno, este, esta temporada del circuito pasan automáticamente a las olimpiadas así que es extremadamente importante eh, la posición en este caso entonces vamos a ver cómo queda la cosa bien entonces continuando eh, World Rugby por cierto anunció el, el regreso de sus torneos eh, sub 20 o su m20 en este caso los torneos se van a estar jugando eh, eh, ambos, el torneo A y B se va a estar jugando directamente en África, en eh, específicamente el torneo del campeonato sub-20 que será se va a estar jugando por dos eh, ocasiones consecutivas en Sudáfrica mientras que el B, el torfeo, como se le conoce se va a estar jugando en Kenia eh, ya en este caso lo que estábamos esperando es los, eh, los equipos eh, que vayan... Eh, al torneo B, en este caso, los, los, eh, ya creo que todavía nos falta el, el ganador de Canadá y Estados Unidos, y también nos falta el que quede eh, primero en, en Asia de igual manera. Así que ya vamos a ver qué, qué tal con eso. Eh, los torneos, por cierto, van a estar jugándose en, a ver, si me acuerdo, en julio, exactamente. Entonces, el torneo B. Se va a jugar el del 15. Eh, a ver, se va, se va a el 30 de julio específicamente. Y el torneo A se va a jugar eh, antes. De hecho, comenzando del 24 al 10, al el 24, el 14 de julio. Pero 24 de junio en eh, sí, 24 de junio al 14 de julio, para ser más específicos. Así que vamos a, a recibir el eh, verano. Con algo de, de rugby juvenil que tenemos. Bueno hasta la pandemia, bueno, 2019 para ser más específicos, que tenía, que no teníamos nada. Así que era justo por fin tener algo eh, para los chicos, para ver que, cuál es la nueva generación de jugadores que viene eh, por detrás. Bien, entonces ya con eso mencionado, eh, hablando eh, sobre la, las ligas, en este caso lo que se viene pronto que va a ser el Super Rugby América, Semino Rugby, eh, pero antes de hablando un poquito sobre algunas firmas, eh, primeramente, tenemos al exjugador de Jaguares 15, Bautista eh, eh, Bernasconi, el hooker estalonador. Eh, ha firmado con Benetton Rugby, el equipo eh, italiano de la United Rugby Championship, así que, o, un argentino más. Eh, ya luego, por parte de Cobras, eh, Cobras Brasil 15, eh, firman un jugador eh, adicional. Eh, tenemos a Donaka Byrne, un irlandés, que va a ser, por cierto, el, primero, el primer irlandés que va a jugar en el torneo eh, americano, en este caso. Entonces, la línea que viene del equipo de Sligo, que es de la liga local irlandesa. Un chico bastante joven que lo jugó anteriormente en el sub-23, bueno, el sub-20 eh, irlandés. Y, por cierto, hablando de, de Cobras, también anunciaron que el estadio Nicolau Alayón, creo que se pronuncia... Eh, mm -hmm. Va a ser el hogar del equipo brasileño que va a estar situado en Sao Paulo. Por cierto, eh, se confirman unos partidos de pretemporada. En este caso, Dogos 15 va a estar jugando contra Pampas eh, la semana próxima, el 10 de, de febrero. Eh, también, eh, por parte de Major League Rugby, la pretemporada, desafortunadamente, se, se canceló el partido de Houston contra Nola por problemas de COVID. En este caso, eh, San Diego anunció un partido contra Utah. También para la semana del 10 de febrero. Y justamente la semana anterior, eh, físicamente el 27 de enero, tuvimos el partido de Nueva York. Eh, Iron Workers contra eh, Toronto Arrows, que tuvo un, un resultado de 40 a 28. Así que no está nada mal. Estoy jugando en un lugar que se llama... Se llama Legacy Center Sports Complex en Brighton, en el estado de Michigan. Que, bueno, que honestamente que igual que Nueva York y Toronto son, es de igual de frío, pero claro, el lugar es cerrado, así que en este caso se entiende. Pero muy bien, nuevamente 40-28, viene por Nueva York, con un buen comienzo de pretemporada, y Toronto que viene también bastante cargado de igual manera. Bien, entonces, eh, hablando sobre FITMAS en este caso, eh, por parte del Chicago Hounds, eh, que por cierto también confirmó eh, un eh, partido de, de, de pretemporada contra el equipo de Rock ATL y American Raptors. Eso va a ser también el 10 de febrero de igual manera. Han anunciado dos jugadores adicionales. En este caso tenemos a Michael Vasca, el medio scrum medio melee estadounidense, que estuvo un tiempo jugando en Rouen, el pro de dos francés, que regresa a Estados Unidos. El chico estaba buscando algo de tiempo en Francia tuvo un poquito, pero no, no lo suficiente y regresa a Estados Unidos. Marco es un jugador definitivamente para el futuro. Y también firman al pilar escocés George Thornton, que viene de Northern Suburbs, que es un equipo del Churchill australiano. Así que muy bien por Chicago. Bien, eh, por parte de mi querido equipo de Nueva York, Iron Workers, firman al centro de Jorangi Walden, que viene del equipo de Hurricanes en el Super Rugby Pacific luego por parte de Old Glory DC tenemos eh, también sorpresa, Ramiro Herrera el argentino, el pilar el patagonio eh, viene directamente desde el equipo de hindú a sumarse al equipo este de Old DC uno más para la banda de, de, de Marcelo Blanco, si mal no recuerdo se llama el caballero argentino que está en el equipo que, que está jugando, bueno, perdón, está jugando pero está ahora de, de director técnico así que nada mal por parte de Rugby HTL eh, confirman el regreso de Justin Basin, el sudafricano, segunda línea, que viene del equipo de Sharks. Eh, no tuvo mucho tiempo jugando en casa, así que tuvo que regresar a Estados Unidos para jugar. Luego por parte de Utah Wars tenemos a Shark Koff, que originalmente se había eh, retirado de hecho del deporte, pero ha decidido regresar por un contrato de corta duración para asistir al equipo de Utah Warriors, eh, ya que no tiene muchos eh, hookers, muchos talonadores en este caso. Así que esperemos que puedan conseguir más jugadores en esta posición. Eh, por parte de San Diego Legion, eh, confirman eh, el, el regreso de Jale Railala. el segundo líder fillano, que regresa eh, una temporada más. Eh, también, por cierto, confirmaron que eh, Paddy Jackson, perdón, Paddy Jackson, ese es el, el holandés, perdón, Paddy Ryan, perdón, que es el pilar de derecho, no el de Estados Unidos, sino el, el australiano, que también se llama Perry Ryan. Originalmente iba a jugar con San Diego, pero se confirmó que se va a mantener en Japón. Y de hecho, ha firmado un contrato con el Black Rams Tokio, uno de los equipos de la Ligue 1, de la División 1, de la Liga japonesa, lo cual no está nada, nada mal. Bien, entonces, eh, hablando un poquito sobre, esto, sobre lo que se viene ya para la semana que viene, en relación a los partidos de pretemporada, en este caso de medio League Rugby, eh, vamos a tener, bueno, justamente esta semana, para ser más específicos, vamos a tener los partidos de All Glory contra Nueva York, eh, Dallas Jackals contra Nola, Atlanta contra Utah, y tenemos eh, a Seattle contra American Raptors, el equipo del Super Rubio Américas. Así que el primer partido de All Glory contra Nueva York va a ser justamente el eh, 3 de febrero, los, otro, los otros dos, Dallas, Nola y Atlanta, Utah, van a ser el sábado 4. Y el domingo va a ser el de Seattle contra la American Raptors. Que va a ser muy interesante ese partido. Así que ya luego la próxima semana también conversando un poco sobre eh, el resultado de, de ese en particular. Obviamente el equipo este de American Raptors que viene nuevecito de paquete a esta liga nuevamente, eh, bueno, mayormente sudamericana, claro. De, de Super Bowl Américas. Bien. Eh, ya con eso mencionado y haciendo unas eh, últimas anotaciones, obviamente de, lo, de esto del equipo de Dallas, eh, bueno, perdón, el equipo de medio este, y Dallas Jackals en particular, aún no anuncia su plantel completo por alguna razón, todavía no sabemos la razón del por qué, pero eh, confirman que su eh, jugador, ma, eh, un nuevo jugador que tiene, que justamente viene del equipo de All Resian que ya. un medio scrum eh, es el más nuevo que tienen ahora a, al equipo junto también tienen a Jelen Caton que regresa al equipo también es un, eh, un segunda línea de igual manera eh, también tienen un chico de nombre Car Carson Shoemaker que es un octavo que también se agrega al equipo eh, este eh, ya luego te, uh, y vamos a ver porque son tantas cosas con estos eh, equipos. Eh, eh, si también anuncia que Jordan Chait, creo que se pronuncia, creo que se pronuncia que es un, un sudafricano eh, que estaba anteriormente jugando con el equipo de, de, de Tel Aviv Heat en la Supercopa Europea. De hecho, acaba de firmar con el equipo, así que nada mal. Eh, muy buen bateador, de hecho. Creo que de los equipos, perdón, eh, bueno, equipos, de los jugadores que, eh, que tuvo el equipo este de, de, de Tel Aviv Heat, definitivamente Jordan Chait es el mejor. Y encima de eso que también judío, así que le bastante bien el equipo de Israel eh, Tener un, un de estos eh, jugadores eh, sudafricanos de descendencia judía ah, directamente el equipo eh, Ya con eso, déjame ver, que creo que también Chicago había formado también un chico nuevo eh, Sí, tenemos eh, Tignache Muchena creo que se pronuncia eh, el, equipo, eh, el chico es un... se viene a ver... Oh, no me dice la posición pero viene eh, directamente de la Universidad de Lindenwood, eh, aunque antiguamente estaba jugando en el equipo de St. Louis Bombers, que es el club ya fuera de la universidad, pero veniendo de la Universidad de Lindenwood, que es una de las mejores universidades, de hecho, en Estados Unidos en relación al rugby universitario. Bien, entonces ya con eso mencionado, creo que, eh, queridos estudiantes, hemos llegado al final de este episodio número 130. De En la Mele podcast así que muchísimas gracias a todos, obviamente, por escuchar. Eh, Pablo, hermano, si tienes algún último comentario, adelante.
1: Eh, volvemos a desear suerte al, al equipo de Vigo, a mi, a mi equipo y también a, a mis veteranos que son melgachos y que sigan disfrutando del rugby que, que tanto queremos todos.
0: Bueno, perfecto, pues muy bien, pues saludos a ellos y a toda la gente de Vigo. Eh, que yo sé que Está llevando un poquito difícil como, como está la cosa actualmente En la liga local Que bueno, no pueden unirse con los, los equipos de resto del país Pero bueno, vamos a ver Ojalá que la cosa pueda mejorar ya pronto eh, Pero sí, realmente Saludándoles a todos a, directamente ya en, en Vigo Bueno igual lo que eh, claro, hay que mencionar Muchísimas gracias por eh, unirte nuevamente A, a la Melee Así que ya obviamente espero tener este punto porque obviamente vamos a estar conversando mucho sobre los resultados eh, que va a tener los Leones en esta, eh, esta jornada 2023 del, del, del campeonato de Rugby Europa. Para ponerle ahí su nombre hispano eh, al torneo. Y también les saben, eh, queridos oyentes, eh, de igual manera para eh, escuchar directamente nuestro podcast, por favor suscríbense. Eh, a nuestro podcast, a su plataforma favorita está un, un poco podcast, tapo podcast eh, ebooks, spotify hotel, pero ya saben pueden encontrarnos a través del nombre en la mele o en la mele podcast para directamente buscar nuestro podcast eh, en la plataforma y suscribirse para poder descargarlo automáticamente cuando se agregan los episodios y ya saben en las redes sociales estamos eh, como arroba en la mele por twitter e instagram y por facebook como facebook.com barra la melee podcast eh, para que nos puedan seguir y ver obviamente cuando publiquemos los episodios. Por cierto, de hablando de redes sociales, Pablo, si tienes algunas hermanos que quieras pasar, adelante.
1: Nada, eh, tenemos, también tengo que, que ser sincero, eh, hay un, una gran organización que colabora mucho con, con el rugby y yo colaboro con ellos, que es la tribu. De lo cual yo mando un abrazo a, a Patricio, que es el, la cabeza visible de todo el proyecto. Y nada, eh, sigamos disfrutando del rugby y ayudando a, a que todo el mundo conozca este gran deporte.
0: Definitivamente, claro está. Y por cierto, también de igual manera, ya que estamos conversando, Pablo, saludos de antemano a toda nuestra gente de la comunidad dominicana de rugby, como siempre. En particular, eh, lo que se viene pronto, que ya estaremos los ya con más detenida eh, forma, que va a ser una, una plática, unas charlas que vamos a tener eh, sobre el desarrollo de rugby en general, que espero que vaya a servir mucho a los jugadores y, de, y directores que tenemos allá en, en el país, claro está. Como siempre, saludos al cabecilla, a nuestros eh, amigos, el señor Juan Feijó, que, bueno, generalmente está haciendo lo, lo, por lo posible. De manera bastante desinteresada en subir el, el nivel del rugby dominicano en general. Y claro, está también deseando la mejor suerte esa, a la, la nueva, el nuevo grupo de personas que están dentro de la Federación Dominicana de Rugby. Y esperando que, bueno, este 2023 definitivamente traiga buenas cosas y que por fin tengamos algo de qué conversar en rugby dominicano que tenga que ver, obviamente, con el deporte y no sea cosas de política.
1: Exacto, exacto.
0: Ya vamos a ver, ojalá que todo pueda salir bien con eso. Bien, entonces, queridos oyentes, ya saben, eh, muchas gracias por sintonizar nuevamente acá en la Mole. Ya estaremos conversando en la próxima ocasión sobre, eh, obviamente, lo, todo lo que ocurre o todo lo ocurrido en el rugby internacional. Y también ya sepan que ya pronto vamos a venir con unas cuantas entrevistas más eh, de nuestra jornada de, de rugby femenino, que nos faltan unas cuantas que mencionar. Así que muchísimas gracias, como siempre, hasta la próxima y muchos rugby.